0: 大家好，欢迎收听《春风华语》聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。呃，有一句话呢说呢啊，创业为艰，没有错。而且甚至有人说啊，台湾的新创企业的存活率只有百分之一，这听起来实在是很吓人。不过实际的状况到底是怎么样呢？还有就是说，台湾的新创企业到底需要什么样的协助？创业的环境要如何来改善？青年创业可以有计划的培养吗？今天呢，我们在节目当中呢，就请大家共同来了解台湾已经执行了六年的飞 i 计划。这个飞 i 计划呢，简单的来说就是创新创业的激励计划。那么，究竟什么是飞 i 计划？它又如何协助我们的年轻人创业成功呢？我们邀请到的是国家实验研究院科技政策研究与资讯中心的主任庄玉泽庄主任。庄主任你好，
1: 大家好，主持人好
0: 。好，主任，我想首先就请你来说明一下，到底什么叫做？ FIT 计划 ，FIT
1: 哈、哦，它是 F I T I， 它的英文是 From I P to I P O 那 I P 就是我们讲的智慧财产，是。哦、那 I P O 就是所谓的公开上市，公开上市。那它的中文叫做创新创业激励计划。从它的英文名字来看啊，就从那个制裁到上市，它其实反映的就是我们当初推这个计划是看到说国内的老师的研发能力其实非常强。研发能力呢，最后的终点多数是以论文或者是少部分的专利为主，<对>专利就是我们所谓的 IP。可到专利完了之后，<对>再继续往下做商业化，嗯、机会就比较少，越来越少了，诱因也少。那<对>当然，当初的环境回顾，大概过去甚至十年，当初的这个创业环境还有政府的这个支持力度都没有像现在的成熟。所以在大概也是一百零二年的时候，当时的科技部长。那时候是朱金一，还有那时候其实提 v t 这个计划的那个构想是现在的科技部长陈良基部长哦、oh. 嗯，他当初是国研院的院长，嗯，那他跟那个朱金一那时候在想说，科技部怎么样有系统的鼓励与支持，学研界的研发成果变成商品产业以及新创的机会。可以带动国内的经济发展。不
0: 过，主任，这个计划比较特别的是，他好像是专门来鼓励还在学的学生的这个团队吗？
1: 对，因为这是从科技部起来的一个计划。科技部在当初叫做国科会，它主要的功能就是去支持学术界的研究。那从学术研究往下再怎么样去走，能真正的促成产业的发展，你必须把这些研发成果再继续商品化。所以科技部就想说，那我投入这么多的研究经费，研究成果不能只是限于论文或限于专利，嗯、是。那我们必须要再进一步鼓励，所以他的当初的设定对象就是在所有的科技部补助的这些研发的这些机构，当然就主要是大学，嗯嗯、对，大学的这些研发成果去协助他们做商业化。那大学的成员当然就是老师、老師学生、学
0: 生啊。<Yeah. S 2> uh huh. 那他需要透过一个什么样的遴选呢？是要竞赛呢，还是说要一个什么样的审核机制？我们的计划
1: 是一年有两梯次，对学员界去公开征求构想书。一梯次大概是半年，团队提出这构想书以后呢，我们会经过一个审查，这审查会有很多委员过来一起看哪些计划比较有可能变成商品，嗯、变成所谓的新创公司。往下再去做一系列的辅导，他每一梯次现在大概是在在收到的一百二十个到一百五十个提案一梯次，那很多哎
0: 、欸，从国内的各个大专院校，对,校对、嗯
1: 、<哼>这些想法，甚至有些初步结果之从一百二十个到一百五十个里面，我们会去筛选出四十个团队出来，四十个团队之后就开始我们有大概四到六个月的培育计划，培育里面呢也包括课程，譬如说。怎么样去做商业计划书？怎么样写商业计划书？ Mm hmm. 怎么样做财务规划？ Mm hmm. 怎么样做股权分配？怎么样做募资简报？怎么样跟投资人谈判？怎么样做谈判技巧？这些课程是在做新创蛮基本的知识。Mm hmm. 另外有营队，营队呢是两个梯次的营队，三天两夜。把说团队关起来
0: ，关起来，哎
1: ，就是在一个地方，大家就在那边精进他们的商业计划书。我们也请到很多的我们所谓的业师，嗯嗯，来帮忙看他们的商业计划书。那里面当然有很多的相关的一些演讲，还有一些课程，会去协助他们精
0: 进他们的提案。对，听起来呢，我觉得对于还没有出社会的学生来说，这些都是非常宝贵的经验，因为在学校可能学不到的。提早让他们知道就是，就说你有了一个非常好的构想之后，你要怎么样把它落实？你要怎么样把它商品化，成为一个所谓的产业，或者是一门生意，或者是可以长久实行的一个产业哈。所以这听起来是很有意义的哈。那你刚才说到的那些业师们，就是来自于可能科技相关的一些已经是非常有成就的导师们嘛？因为在英文里面有一句叫做 mentor， <Mental, S 1> 哎，对，是是是那就是成为这些年轻人的导师，是吗？是
1: ,是。主持人刚才提到说，我们这些培训课程还有这些营队其实这些就是对于所谓的有创意构想的这些团队的最重要的价值。嗯，那很多团队参加完了之后，他们觉得对他们帮助最大的就是。这些课程、这些培训，还有您刚才讲的夜市的这些网络，嗯嗯嗯。嗯嗯那您提到夜市是来自哪里？没错，就是这些夜市通常是过去曾经创业过、有很丰富经验的人，所以他走过的这些失败的路啊，他走过的这些，他可以回来再帮助这些年轻人。<是>另外，当然也有目前在产业界的一些对产业比较了解、对市场比较了解的。那我提到市场，一般学员团队出来的是了解技术，不了解市场。所以夜市里面，它来自产业界，所以他们对市场非常敏感。是，他们知道什么东西是客户需要的。嗯嗯嗯。嗯嗯另外在，在创新创业基地计划在做这个的时候，有一个比较特色的夜市是来自硅谷
0: ，来自硅谷，硅谷呀，哈<谷>， uh、huh, 呃，美国硅谷，美国硅谷。啊、uh ， huh
1: 、对，在美国硅谷，其实过去在八零年代、七零年代、八零年代那时候出去了蛮多很优秀的这些我们说创业家或科学家，他们在那边蛮多人创业的，很成功。那到他们到退休的年纪之后呢，他们其实很想要来去帮助台湾的发展。那我们当初在规划这个计划的时候，就想到说，在戏谷这些很有经验的业师哦，其实他们又想帮助台湾，那他们经验又非常丰富。这个计划里面就请他们回来，每一梯次我就请他们回来。嗯、那回来不止贡献宝贵的经验，还有另外就是他们的人脉，在戏谷这些人脉。所以，团队如果要到国际市场，他们可以帮忙去对接。
0: 嗯，那这
1: 是我们相对于其他计划比较特殊的一个亮点
0: 。是。那么，如果说六年来哈，可不可以请主任提供一些数据，就是已经帮助过多少的年轻人的创业团队，然后这中间有多少个所谓成功的例子啊？哈、嗯。嗯嗯
1: 主持人，你刚才提到说创业哦，一百家里面有大概一家成功，这是听到的，是这个、但是应
0: 该没那么惨吧？诶、
1: 呃，没那么惨。我先看一下哈、哦，就是、说我们一年两梯次，每一梯次大概从一百二十到一百五十个提案里面去选四十对去培训，是是嗯、所以每年大概培训八十对。嗯、OK， 这八十对里面呢，我们现在是今年是第七年，嗯、第七年在目前哦，整个构想数大概是两千两百多件。那深度培训的大概560个创业团队左右，
0: 嗯
1: 、<哼>那培训的人数我们称为创业种子，已经接近3000个人
0: 了。哇，哦，那这个数字听起来很可但是人数
1: ，但是现在说真正出来创业的，目前为止创业的公司大概是190家。那我们创业其实不是看公司啊，嗯、那创业最重要的是看它的募资能力，<对>因为这些新创公司它需要资金才能去往下协助它走。是我们其实定期有在追踪。现在这些一百九十家公司里面，他们募资到的资金大概台币三十亿，
0: 总共加起来，总共加起来已经也募到了三十亿。对对，那有几
1: 家？大概有五家。通常募资有所谓的中子轮，对，然后 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮完以后，它也就是上市，通常是这样。那走到 A、B 轮其实相当不容易，因为比较好的公司，投资人才会愿意投。我们现在走到 B 轮的。团队说有回报，他已经有五家了。嗯哼，好，走到 A 轮，它有十几家。
0: OK， 好，嗯、我想各位听众一定很好奇，在刚才主任说的这些，哎，走到了 A 轮、B 轮的这些新创公司，是包括哪一些公司呢？他们的服务的方式跟他的构想到底是什么？为什么经过了层层的挑战之后，他能够存活下来呢？广告回来之后，继续春风华语聚焦台湾。回到春风华语聚焦台湾，那么今天呢，我们在节目当中跟大家来聊一下，有一个叫做创新创业的激励计划，它事实上这么多年来已经帮助了不少的年轻的学子呢成功的创业。那刚才主任提到，就是说事实上也有些已经进入到了真正的可以跟一般的投资者去募资哦。你可以举几个例子，就是、说它的创新是在哪里？让我们听听看这些年轻人在一开始时候他的构想是什么。
1: 好，我举几个例子了，然后那募资进呢？因为有些新创公司它不想揭露，所以我就就不揭露。好，那我们这边有科技成本很高的，比如说我们早期曾经有做电子显微镜，那电子显微镜呢，一般来讲它的那个样本必须要干式的，就是要干的样本它才能看。对，对那他们技术是可以看湿式的，就是潮湿的， uh huh、所以。一些比较活体的这些，就说、是、比较有流质性的东西，他们可以看，这是他们技术的独特。那、嗯 okay、这个公司后来也得到外部的资金，嗯、<哼>那已经也在我们的科学园区去进驻了。嗯、<哼>那也有做像牙齿三 D 建模，建模因为牙齿要做植牙的时候呢，它必须要有一个辅助套件。对，那这辅助套件怎么做？过去我们是用印膜牙科的方式印膜，那他们是可以透过三 D 列的,的技术把你的牙齿的那模型弄出来，嗯嗯嗯来去辅助牙医去比较精准的做治牙。嗯哼<对>，这些前面都是技术含量比较高的。嗯，那我们也有很了解市场的，很了解学生需求的。我不知道主持人这边我们的听众有没有听过 D Card？D
0: Card？ 哎，有有有 ，D
1: Card 是台大的一个团是是是,是，他们是做社群。是是是对他们当初是想说取代那个 PTT。大学生 BBS、<P> PDD，、啊、<哈>还有 Facebook， <对>所以他们想要发展出他们自己在大学生里面的一个社群网络，<群> d e 抵抗。
0: 那迪卡的其实现在也用户相当多了，对对是、嗯，这是我刚才举的一些例子。Okay. 好，很好。所以这些呢，其实当时都可能从这个 fit <是> idea 里面呢开始被辅导出来的哈。其实创业哈，或者是说创新的构想，要从 idea 变成一个实际可行的 business plan， 对不对？然后呢，再进入营运。当然募资呢是非常的重要。可是，在一开始的时候，刚才主任你提到就是说，呃，每一次大概有两轮的甄选嘛，那每一次大概会选出来大概四十。支队的团队对不对？那这四十岁的团队，除了刚才说到的给予这些夜市的辅导啊，各种专业的知识之外，哈<制>、哦，那是不是呢？会在淘汰出到最后，会给予真正实质的第一桶金呢？这一桶金大概是多少？
1: 呃、是从四十队开始，我们经过营队的培训嘛，那我们一次呢淘汰一半。所以从四十对到二十对，嗯哼，二十队又再到十对，哇，<这> 10, 也是残酷考
0: 验就对了。对
1: 对这创业是相当残酷的。<笑>对对对。那从这里面呢，再选出最优秀、最有潜力的四到六对，那每一对来给他两百万，哦、我们成为创业的第一桶、哎、挺不错的啊
0: ，这样子就可以给到两百万。两百万、哦、<吼>是。那给这个钱有没有什么要求呢？还是就是说完全任由他们自己年轻的团队发挥
1: ？给这个钱呢，第一个是政府不占股权。
0: 那很好，完全的天使，是天使对，对对完全的
1: 是天使。那我们的要求就是，他必须在一年内成立公司。嗯
0: 哼，那
1: 多数团队基本上拿到这个杰出奖，就是四到六个月，我们称为创业杰出奖，这里面大概都会成立公司。
0: 那如果他没有成立呢，那怎么办
1: ？啊，他就不能拿到这个奖金。
0: 哦，对，所以是要成立公司之后才拿到200万，对对对不是说先给他200万，然后要求他一年之内成立公司。
1: 他是要先去做公司登记之后，才会去拿到这200万。
0: 嗯嗯嗯 OK， 好，那当然呢，我觉得就算是成立了公司，也不保证这个创业一定会成功嘛。嗯、也许真正的考验才刚刚开始。那等到他成立了公司以后，那 f、ET、i 计划就是这个科技政策研究与资讯中心这个地方会给予什么样的协助吗？嗯、还是说他设立了公司以后，大概就就是让他们自由去发展
1: 。OK， 主持人，你刚才讲了，其实挑战是从成立公司才开始，开始创业挑<对>从那一点才开始。对对对前面在整个培训虽然辛苦，但是呢，挑战都不是什么。嗯<哼>，啊、哦，挑战是从成立公司才开始。那创业两百万就基金下去以后，他们当然就要开始奋斗。接下来，政府其实对创业，我们说创业生态，其实投资的蛮多的。那我们呢？接下来国发会有所谓的天使基金，嗯、往下下去继续去协助他们取得所谓的早期资金。嗯哼，那天使基金呢，可以从好几百万到几千万的这个规模。天使基金完了以后，真正重要的资金是来自于国际级的
0: 外部的投资啊，因
1: 为这些国际级的资金比较能协助他们往国际市场去拓展。对，对他们有比较更专业的辅导，还有一些人脉。嗯、<哼>那政府是在早期里面，我们有天使基金。接下来就是要靠市场的专业的
0: 这些投资机构下去协助。嗯、OK， 国发会他还愿意做所谓的天使轮的这个投资的话，呃、那这个筛选的这个几个条件可能又跟一开始不太一样哦
1: 。当然会越来越严，越,越来越因为他会看他的成熟度。对，那我跟你讲说四十个有创业构想，最后可能产生大概。五家到十家左右的公司，嗯、对这公司以后，他们有些人不止拿到我们的创业基金嘛，他可能还有一些其他的天使人会去投资。那往下，他必须要一步步上去走。嗯、<哼>那国发会这些天使基金呢，基本上投资它允许失败
0: ，这部分也还不算股份吗、呃
1: ？就看不同的计划，基本上我们国家的钱大概不会去占股份哦。
0: Okay、那就是说
1: ，通常它那个规定就是，你成功了以后。要把这个钱返还给国家，国家可以用这个钱再继续资助、继
0: 续支持新的创业投资。国家的投资这些年轻人的目的不
1: 是要赚钱，
0: 没错、哦、没错，没错是,不是要鼓励更多的人创业，对是要鼓励更多的人去创业，嗯嗯嗯让
1: 这样的基金可以持续的永续去支持台湾的新创发展
0: 。是。那主任，在您辅导这么多的台湾青创团队的一个过程当中，你会发现或者观察到台湾的年轻人哈，在新创展现这方面的能量以及它的不足之处在哪里？要不要给大家做一个提醒？好
1: ，我们就是从科技部出来，就是从学校有研发成果再去做新创，所以我们看到的这些团队里面，它的科技含量其实是相当足够的。那我刚才提到说，创业团队里面比较弱的就是他对于市场的了解。我们的科技能力强，我们技术含量强，但是市场呢？因为在学校，受尽在学校的环境，它对于市场的了解可能比较弱。这是为什么我们在做这些创业辅导计划的时候，一定要借助你刚才讲的业师 mentor 这样的一个这些人进来辅导，这是我们看到比较弱的。嗯、<哼>另外呢，就是台湾创业如果要要跟世界级的去比，比如像以色列这样的国家哈，他们往国际市场的企图性比较强。我们现在这边也慢慢强了，但是说相对他们，我们还是比较弱，所以我们一直在鼓励说，你一个新创公司要能变成所谓的独角兽，<对>就要变成世界级的公司，对，它的市场绝对不能只限制于台，台<湾>限于台湾，没<错>所以它必须要勇敢的去往世界上、嗯、<哼>国际市场去走，这是我们近期在强调的。嗯、那台湾其实相对于七八年前哦，创业的整个生态跟氛围真的进步很多，是。那政府也透过很多法规的这些说法。去鼓励学校的研究人员能出来，那还有整个创业的这些环境，其实都一直在进步。特别是这几年，很多从国外的这些新创朋友回来看，哇，台湾这几年跟过去十年。进步很多，不
0: 过当然了，主任就是说，因为在我们节目当中，我们也访问了很多的年轻人。嗯，那每个年轻人其实对未来都有一定的热情，他们也会想很多各种不同的创业的这种 idea 哈。但是真正能够成功的，其实挑战是非常大的哈。但是呢，有一些呢，他可能是反败为胜，比如说他一开始做了以后，他可能也得到你们的甄选出炉，嗯、然后他也得到了某些人的资金。可是呢，他可能发现，哎，后来他有点走不下去了。但是我的感觉就是说，因为现在是一个变化非常快速的时代，这步路你走错了。如果你就此就不继续实验的话，那你可能所有的机会都没有了。所以有一些创业成功的案子，哈，是在于他非常勇于调整，就是他不但知道怎么样勇于实践，当他发现了一个阻碍之后，他知道我怎么样调整。所以有一句话就是说，真正成功不是因为你冲得快，而是因为在你遇到挫折的时候，你有勇于调整的能力跟那个速度。所以以这点来看的话，您会给年轻人什么样？这样的一个鼓励
1: ，非常对，没错。创业过程里面，他其实需要调整。我们看我们这些创业的团队，有很多他后来做的跟他当初的是不一样的，不一
0: 样的。哦、那这
1: 过程里面，因为他会接受市场的考验以及对于客户的考验之后，他要去做调整。他如果不调整的话，可能就会真的失败。嗯、<哼>那创业成功创业家，他真的他必须要很敏锐，对，对他知道什么时候该踩刹车，什么时候该做大方向调整。嗯、是，那这也是我们在观察里面。我们看到几个比较成功的，他真的就是很敏锐，他敢调整，他不会局限于原来他的提案的这些构
0: 想。是，今天呢，我们非常谢谢国家实验研究院科技政策研究与资讯中心的庄玉泽主任呢，告诉青年朋友们，原来我们的国家事实上呢，一直都有这么一个创新创业基地的这个计划，也成功的帮助了很多年轻人实现他们的梦想。他也说明了一点，就是说创业本来就非常的不容易哈。那么在成功之路呢，你是要有勇气去面对各种挫折，你才有可能在最后的时候成功的。所以我觉得我们到。不要被了存活率只有百分之一这句话给吓到了，反而倒是呢，我们要认知到创业本来就很辛苦，所以我们要有迎接各种不同的挫折，并且呢调整我们方向这样子的能力。好，非常谢谢张主任今天接受我们的访问，
1: 谢谢主持人，
0: 也谢谢各位听众今天的收听。我是沈春华，我们下周春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜。